1: Такая страна, как Россия, может переписать свои законы, но чтобы преобразовать систему культурных норм, ей нужны годы, если не смена поколений. Алан Гринспен. С такой цитатой мы начинаем сегодня вашу любимую передачу об экономике. Профессор Никита Горчевский сегодня в студии радио «Комсомольская правда». Не будем ставить прогул на этот раз. Никита Александрович, рад вас приветствовать. Что-то
0: я даже подрастраивался. Здравствуйте, дорогие. За Гринспена или за Россию? Да, за Гринспена. Ну, потому что говорить о том, что нужна смена поколения, чтобы заменились культурные коды ценностей, но ну, это, конечно, ерунда полная. Столетие. Столетия, столетия. И вот. то не факт, что они поменяются. Далеко не факт. Далеко не факт, но если будет какое-то движение на протяжении многих десятилетий, тогда что-то начнет меняться в людях. А на сегодняшний день таких предпосылок нет. И вот, кстати говоря, в тему в пику, вот то, о чем мы говорим, у нас народ все 30 лет ненавидит нашу доблестную российскую власть именно за то, что она отказывается пересматривать итоги приватизации. Ну ненавидит, люди ненавидят, потому что все знают, что это жулики, воры, мошенники, аферюги, которые хапнули за бесценок, что, в принципе, недалеко от истины, но говорить так мы с вами не будем, потому как привлекут. Дело не в этом, а дело в том, что все помнят, что такое залоговая приватизация, за какие копейки. тоже, например, Ходорковский купил свой «Юкос», а через несколько лет вошел в список Forbes. Такие же истории там, с Потаниным, и с другими людьми, с Лисином и с прочими товарищами. И все это знают, все это видят. И а, у всех мнение на этот счет однозначно. Больше того, это является главным отрицательным, негативным фактором делового климата в России. Это главный негативный фактор. Вот не коррупция, неэффективная власть, не э, глухота скажем так, чиновников или бюрократии. А именно несправедливая приватизация, которая является первопричиной, по мнению людей, отвратительного настроя в социуме в плане, по, скажем так, предпринимательства. Да? Вот, что вы думаете? Вот, все последние месяцы мы наблюдаем ситуацию, когда, по сути, происходит тот самый пересмотр итогов приватизации, о котором мы грезили на протяжении... 25, может быть, даже 30 или.
1: Это вы сейчас про повышение налогов на металлургов?
0: Безусловно. Я сейчас говорю о том, что. Ну, смотрите, с углеводородами, простите, с углеводородами вопрос закрыт. Поскольку абсолютная часть крупнейших нефтяных компаний это компании государственные или прогосударственные. Про Газпром говорить нечего. Это госструктура, и спасибо Владимиру Владимировичу за то, что приложил в свое время титанические усилия для того, чтобы из 38% доли государства делать 51%. Но остается металлургия, остаются производители удобрения, остаются многие другие сферы, где существует сырьевая рента, которая на протяжении десятилетий вымывалась за границу в офшоры. И народ возмущается не столько тем, что были несправедливые итоги приватизации, сколько тем, что они не пересматриваются. И вот здесь мы видим, что методично, планомерно происходит пересмотр распределения сырьевой ренты. Если еще год назад можно было без проблем начислять себе атомные дивиденды в размере процентов чистой прибыли а так и было, то в этом году вы, вы можете это делать, но вы будете платить повышенный налог. В этом году вы будете платить акциз, если вы производите сталь. В этом году вы будете э, платить, точнее, со следующего года вы будете платить повышенный НДП, а в этом году вы будете платить повышенные экспортные пошлины. И все это говорит о том, что плавно, ползуче
1: происходит перераспределение своего рента. Ну и, кстати, вот э... История на этой неделе возникла с уже конкретными параметрами повышения налога на металлургов. И там очень интересный момент, что налог будет взиматься именно с тех компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды прибыль больше, чем на инвестиции. И как раз это касается не всех, но многих металлургических компаний. Вот сегодня, кстати, появился рейтинг Forbes о том, какие же миллиардеры российские больше всего получили доходы в виде дивидендов, продажи акций за последний год, и на первом месте там Алексей Мордашов, глава Северстали, ну вот один из лидеров нашего металлургического лобби, что только подтверждает тот факт, что именно металлурги сегодня обогащаются быстрее, активнее всех остальных отраслей. Вы знаете, вот мы должны с вами э,
0: еще раз акцентировать э, вывод о том, что... По сути, сегодня происходит тот самый пересмотр итогов приватизации, о о котором мы говорили все последние десятилетия. Нас ведь интересовало не то, что предприятия должны оказаться обратно в госсобственности, а то, что, ради бога, вы можете ими управлять, но рента, природная сырьевая рента, Должна поступать всем, должна поступать государство, должна идти в бюджеты, перераспределяться уже на те проекты, которые определяет правительство. Вот сегодня мы наблюдаем, по сути, вот ровно этот процесс, в котором мы читали. А дальше идут детали. И дальше, когда вы говорите, а вот Мордашов там самый богатый и прочее, прочее, прочее. Я вам могу сказать, что вчера, кстати, говоря, сказал... Ну что вы, собственно, вот по поводу этого налога на прибыль, который вы будете платить в повышенном размере, если дивиденды будут превышать размер инвестиций за последние пять лет? Ну это будет единица компании. Чего переживать переживает? Единица компании. И тут мы начинаем считать и смотреть, кто будет платить повышенный налог на прибыль. Мордашов! Владимир Лисин. Лисин! Абрамович, которому, правда, это все равно, потому что у него активы в э, пруд да. но э, Зюзин, кстати говоря, тоже история с э, залоговыми аукционами э, его предприятия и прочие товарищи, которые сегодня в массе своей бельмо на глазу социума. Эти единицы, на самом деле единицы компании, будут платить повышенные налоги. То есть те, кто хапнул, в 95-м году. Это ли не сказка? Кстати, Я вы... этого момента ждал, вы не поверите, ну, лет, наверное, 15 минимум. А если, если не 20, но ну, вот как вот более-менее э, ситуацию выкрестывали, э, 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 проходим, проскакиваем мимо, проезжаем, не выговорю, не выговорю. Не сегодня. Нет, сегодня точно нет. Минимум лет 15. Минимум лет 15. И вот те, пожалуйста. Потому что после того, как закончилась история с Ходорковским, все ждали, говоря по-простому, продолжения банкета. И вот лет 15 вот все ждали, ждали, ждали. В 2012 году Путин, в начале 2012 года Путин, это слово нельзя произносить сидя, так вот, он собрал этих олигархов, говорит, ну, тут вот надо как-то там этот э, налог на прибыль, принесенную ветром, windfall tax, так называемый, да, а, по британскому образцу, там, или еще что-то в бюджет заплатить. Как они на него начали орать? Да, вот. Да, Мордашов, Лисин, Прохоров, все так остальные. опытом опытом начали орать. Да, говорят, да вы что мы... Ну, как, орать же можно не обязательно, повышая голос, как это делает, скажем, Кричевский. А орать можно спокойным голосом, как это делает Алексей Валерьевич Иванов. Кстати говоря, это мой соведущий, если вы не в курсе, Алексей Валерьевич. Вот. И они ему говорят, мы платим налоги, хотя ни хрена они не платили. Мы занимаемся инвестициями в основные фонды. Нифига подобного. Вы вводите деньги в офшоры, на которые вы тут же переоформили свое предприятие. Мы занимаемся активно социальными программами. Тоже бред, потому что содержать хоккейный клуб, например, там, в Либецке или еще в Челябинске где-нибудь, это а, продолжение истории хлеба и зрелищ. То есть, ну вот чтобы вот у нас там был свой хоккейный клуб, чтобы мы покупали там ведущих игроков и все
1: у нас нужно получиться. А Баранович, кто-то заставлял Челси покупать.
0: Прочтался тогда речи не было, но э, мы говорим о Северстале, мы говорим о Челябинске, мы говорим о Магнитогорске, мы говорим о о тех клубах, которые были тогда на слуху. Они были сплошно металлургические. Ну, за исключением, конечно, столичных клубов. Разговор не об этом. Разговор о том, что они врали. Они врали, они врали Путину. И Путин, когда услышал этот коллективный урон, этот вопрос больше не понимал. Это было 9 лет назад. Ну, чтобы быть более точным, 10,5 лет. Пожалуйста. Пожалуйста, господа, тихо, спокойно, методично, шаг за шагом. Кричевский в антискрепе неделю назад говорил о том, что а, вопрос или-или, или повышение НДПИ, или а, повышение налога на прибыль, если ты выводишь больше, чем инвестируешь в собственные фонды, не стоит. Будет и дудка и свисток. Я неделю назад вот ровно этой фразы сказал. Будет и дудка, и свисток. Ну, как обычно, как обычно, но с он вообще не понимает ничего в этой жизни и так далее. Проходит неделя, Коричевский, оказывается, прав. Да мало того, что прав. Там и дудка, и свисток, и свирестелка, То есть в виде акциза на сталь. А началось это все с чего? Началось все с того, что кто-то из этих, уж извините, Гавриков, решил что он может на равных разговаривать с государством, ну потому что я круто, потому что Греф перед этим сказал, государство перемилит любую экосистему, и как раз он это говорил в тот момент, когда решалась судьба Джекома в Китае, там эта система перемолола его без проблем и даже не поверхнулась. но у нас-то другая история. Они как начали говорить, давай что там, нахлобучили, да-да, это неправильно, это звучит неверно, это какие-то там 90-е и так далее, и так далее, так далее. Вспомните, какое было противодействие, а сколько они денег пихнули для того, чтобы это прозвучало во всех СМИ, во всех медиа.
1: Вот вы говорили про залоговый аукцион, я, я вспомнил, что едва-едва тогда не приватизировали Сбербанк. Вот, Кстати, к разговору о том, что были такие значит, заявления, что государство никогда не сможет сделать нормальный бизнес, только частные компании. Слава богу, что Сбербанк оставили государство. Но мы об этом поговорим, Никита Александрович, после Сразу. небольшой паузы. Сейчас уходим на рекламу. Никита Кричевский, Алексей Иванов, в эфире радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, брав а не слухи.
0: Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Ну что, запрыгаем и едем дальше, Никита Кричевская. Вот, кстати Иванов.
0: говоря, любая власть первое, что начинает делать, это приватизирует историю. Под себя. И... Переписывает. Ну, можно и так сказать, ну, скажем, присваивают права собственности, пусть на время. Историю пишут победители, это известно. Историю пишут те, кто сегодня царь горы. Так вот, был в российской истории такой царь под названием Петр Алексеевич, да, а, который решил, что для того, чтобы сблизиться с Западом, а ему очень нравилась Северная Европа, необходимо сделать кое-какие исторические параллели аналогии для того, чтобы более выгодно выглядеть перед европейцами и тогда появился термин монголо-татарская иго, тогда появились очень многие вещи, которые отчасти были придуманы немцами, не зря это называется нормандская версия русской истории какие-то были придуманы украинцами, которые ну, буквально оккупировали церковные Должности и очень многие должности при дворе, иными словами, это была некая каноническая версия истории, которая была создана в Российской империи впервые, впервые потому что до начала XVIII века история это были хронографы, это были подслеповатые монахи. Это были люди, которые переписывали там летописи, еще что-то и, в общем, особого. Причем переписывали под себя, опять же, под, под э, запросы власти, которым это поручало. Ну, кстати говоря, первая первая версия э, переписывания того же Нестера, э, Нестера появилась э, в начале XII века. Это тоже доказанный факт, доказанный э, советскими историками, русскими, опять же, историками, тот же э, глыба. Русская истории Борис Александрович Рыбаков, герой социалистического труда. Это человек, который ну, определял во многом определял а, направление развития исторической науки. Кстати говоря, человек из старой Я это к чему? Я это к тому, что вот мы до сих пор до сих пор а, тащим вот тот а, вот ту ветвь, тот вектор, который был а, представлен в начале 18 века, против которого категорически возражал Ломоносов, категорически просто. Ну, естественно, не слушали, потому что, ну, ты, конечно, ломоносов, но история это политика. История это несколько не желез, ты полагаешь. Вот. И вот век, в XVIII веке, в XIX веке было то же самое, никто не слушал аль- альтернативные версии о том, что, скажем, никакого крещения Руси в 1988 году не было, и нигде это ни в каких западных скрижалях это отмечено не было, это была разовая операция для того, чтобы князю Владимиру получить дополнительные пряники в взаимоотношениях с Физантии и прочее, прочее, прочее. И вот так уж получилось, что мы докатились с этой нормандской версией русской истории до начала XXI века. Вы знаете, я думаю, что через какое-то время мы будем открывать историю заново, потому что придут люди, которые будут нести в себе заряд не то, чтобы альтернативной, но более конструктивной версии русской истории. Но сегодня мы послушаем такую
1: общение давайте не об истории, а к свежим новостям перейдем. Я да
0: только... я что-то вот, меня что-то прибило, прищелкнуло, я решил поделиться своими мнениями на эти счет. Э, Владимир Ростиславович Мединский, собственно, послужил триггером, с пусковым
1: крючком, моей м- 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 тирадом многоминутным. Да, Владимир Ростиславович на радио «Комсомольская правда» да, кстати,
0: воскресенье. Да, кстати, ведет... не,
1: самый, не самый последний
0: специалист, мягко скажем. Очень,
1: очень, очень, очень хорошие лекции. Да, можно, интересно,
0: сказать. самое главное, интересно, и хорошо очень, хорошо очень доносит, преподносит, подает информацию, поэтому настоятельно рекомендую.
1: Я напомню только WhatsApp, Viber, Telegram, куда вы можете слать свои сообщения для профессора Никиты Горчевского, плюс 7, 967 200, ровно 9702. И так, к свежим новостям, новость сегодняшнего дня, наверное, главная по экономике, министр труда Антон Котяков сообщил, как же вырастут пенсии в 2022 году, я сразу скажу, что меня это сообщение расстроило. Почему? Котяков говорит, индексация страховой пенсии в России достигнет 5,9% с 1 января 2022 года, ну, как у нас всегда каждый год в последние годы повышают пенсии с 1 января примерно на 1000 рублей, вот 5,9%. Почему меня это расстраивает, потому что инфляция в этом году уже 7%. То есть повышение пенсии с 1 января не покрывает даже текущую Слушайте, инфляцию.
0: Я, я, я немножко вас расстрою, я вам настоятельно рекомендую обратиться к действующему пенсионному законодательству, если инфляция, ну, по крайней мере, раньше так было, если инфляция превышает 6%, индексация происходит два раза в год. Два
1: раза в год. То есть вы... Уверены в том, что в следующем году, 1 января и 1 июля... — Подождите, то есть надо, во-первых,
0: 1 апреля, 1 октября, то есть надо надо посмотреть законодательство еще раз и надо уточнить этот вопрос, вы меня застали врасплох, но во все предыдущие годы, если у вас инфляция по итогам года превышает 6%, вы должны индексировать пенсии два раза. Поэтому я, конечно, не выступаю адвокатом господина Котякова, он в этом не нуждается, но на мой взгляд... Мы здесь что-то недопонимаем и не докручиваем. А
1: давайте во... давайте подвесим этот вопрос до лучших времен. А возможно, возможно просто э, будет учтена та, э, в, в качестве индексации те 10 тысяч рублей, которые все в, э, нет, э, в нет, августе нет, этого нет, года. Нет,
0: нет, ну что? Нет, это абсолютно исключено. И вообще по индексировать пенсии нужно не по уровню инфляции, это как бред, это как-то, какой-то вообще ужас, понимаете, а по росту средних заработных плат по экономике. Потому что от заработных плат зависит то количество пенсионных взносов, которые перечисляют работодатели. Потому что инфляция – это некий аморфный показатель, который напрямую на пенсионеров не влияет. Тогда уж давайте говорить о том, что индексировать нужно по инфляции для пенсионеров.
1: Для пенсионеров. То есть, в основном на продуктовый ну, набор? В основном, да. Лекарства, продукты. И понятно, что
0: там инфляция существенно выше, нежели чем в среднем по экономике. А, ну, уж извините за демагогию, но сравнивать
1: яхты и макарошки ну, как-то некорректно. Ну вот, кстати, да, по макарошкам вы э, актуально сказали, потому что сегодня как раз... Так я вам подачу сделал специально? Пошла новость о том, что макаронные фабрики взбунтовались, говорят, у нас дефицит твердых... Взорвались.
0: С... Взорвались. Взорвались. Взорвались.
1: взрыв это макаронной фабрики, да. Дефицит якобы твердых сортов пшеницы в стране вывозится в Казахстан. Почему это твердые сорта пшеницы? Потому что ЕАЭС. ЕАЭС, да, но Казахстан вообще-то сам не самый последний производитель пшеницы в мире. Ну, я бы не сказал, что он в результате... не самый
0: последний, он не самый первый совершенно точно, потому что мы по привычке апеллируем к целине. Но целина приказала долго жить еще в начале
1: 60-х годов, господа. С приходом Леонида Ильича, дорогого.
0: Не из-за этого, а из-за того, что были нарушены все мыслимые, мыслимые э, агрорекомендации, и уже через несколько лет после освоения целины, целины э, пошли... в э, как-то песчаная буря, бури, да, бури. то есть вот верхний плодородный слой начал подниматься воздух и переноситься. И урожайность там резко упала. Ну, и несмотря на то, что там до сих пор возделывается, возделывается значительная часть сельхозугодия, но базовой стартовой урожайности, которая была в начале в середине 50-х, конечно, речи нет. А что касается Казахстана, ну, через Казахстан удобнее. Через Казахстан удобнее. И я... Хочу, чтобы мы с вами а, понимали, если то есть, не, не то, что понимали, знали. Вот так давайте. А, если правительство а, преодолело титаническое сопротивление а, хозяев жизни под названием Металлургическая олигархия, то. Не, макаронным фабрикам по рукам Нефтегазовых дадут. у нас нет олигархов. Да, да. Нет! Нет! А Вот были вот эти вот ошметки в прежних 90-х в виде металлургических олигархов. Если уж оно сподобилось и преодолело их сопротивление, то с макаронными фабриками, с производителями и экспортерами пшеницы в Казахстан,
1: я вас уверяю, правительство разберется разберется ну, очень хорошо. Минсельхоз уже сразу сегодня сказал, что никакого дефицита нет, поэтому пусть не придумывают Значит, историю эти макаронники. Я не имею в виду итальянцев сейчас, производителей макарон. В общем, идет такое обычное бадание. И вы действительно, Никита Александрович, абсолютно правы. Уж в этом году государство не один раз показывало, что на социально значимые товары... Оно умеет сдерживать цены. Вы знаете,
0: дело не в социально значимых товарах, а дело в том, что правительство, на мой взгляд, действует абсолютно правильно. Вот опять же, я, понимаете, я не адвокат правительства. Я сужу абсолютно с независимой стороны, но я вам должен сказать, что есть новая эмпирическая современная монетарная теория. ММТ так называемая где одним из базовых постулатов э, выступает то, что инфляция – это проблема не ЦБ, а правительства. И с инфляцией нужно бороться не повышением или снижением ключевой ставки и каких-то прочих вещей, а точечным воздействием на те сферы, где на, наблюдается наибольший всплеск инфляции. Вот ровно так действует Китай. Один в один. один в один. И так начали действовать мы.
1: Но Набиулина сама в свое время сказала, что ЦБ может регулировать только спрос, а правительство должно заниматься тем, чтобы регулировать предложение, то есть увеличивать конкуренцию в стране, за счет Но этого сдерживать инфляцию. Опять же,
0: видите, вот какой вот подход женский, да, черное-белое. Вот э, спрос вы, э, а предложение мы, или наоборот, вот так вот. И, и как бы вот дихотомия такая, спрос-предложение, а то, что есть дополнительный фактор, Набиулину э, никоим образом не трогает. Это зато трогает правительство. Не волнуйтесь, не переживайте. Макароники, они это делают не для того, чтобы э, предупредить население, а для того, чтобы выбить себе Вот и все. Вот и все. Не выбьют. А если выбьют, то на тех условиях, на которых это будет интересно правительство. Еще
1: одна пауза нашей передачи, чтобы послушать новости. В следующей части нашей программы мы продолжим с Никитой Крычевской обсуждать самые интересные экономические новости.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай. «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе
1: рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским. Никита Кричевский, Алексей Иванов, рожденный в СССР, живущий в Российской Федерации. Продолжаем. Русские обсуждать. люди. Русские люди, да. Давайте напомним... Наш прямой эфир WhatsApp, Вайбер, Telegram Плюс семь 9, шесть семь 200, ровно 9702. Я И сразу читаю одно сообщение Так сказать, для затравочки Наш слушатель из Ростовской области Пишет, так ли уж плохая небольшая инфляция Инфляция заставляет не сберегать А тратить сегодня и сейчас Лично у меня так Мне кажется, прав абсолютно Главное, что считать небольшой инфляцией два-три процента, мне кажется
0: Вы знаете, дело в чем? Дело в том, что Инфляция это налог Налог, который платит все Дополнительный аналог. Инфляция – это ну, своеобразный аналог маркировки, о которой мы говорим то хорошо, то плохо. В каких-то сферах маркировка – это то, что у В каких-то сферах она, конечно, выглядит ну, фантасмагорией. А инфляция бьет по всем. Ну, просто по всем. Причем инфляцию, ведь инфляцию никто специально не вводит, не вводил, никогда вводить не будет. Никакой Путин не подпишет указ президента, Ильич, том, что а вот инфляция будет 4%, поэтому вы объедините в этом году на 4%. Нет, конечно. Нет, конечно,
1: Алексей. Я Алексей. не хочу сейчас, чтобы вас снова увести в дебри истории, но вот все-таки один короткий вопрос задам. А вот правда ли, что когда существовал золотой стандарт, то есть были деньги бумажные привязаны к доллару, инфляции не было такой. Нет, неправда. И что она разгонялась именно после отмены ее. Неправда, неправда,
0: потому что инфляция была всегда, она просто была не сильно значима, но золото добывалось каждым годом все больше. А когда появились бумажные деньги, а это произошло в середине приблизительно 17 века, а в России это произошло в конце 18 века благодаря Екатерине II. Тут уже, что называется, развернули.
1: Ассигнации.
0: Да. Вот те самые 100 рублевки, где был изображен портрет императрицы, которые называли Катя. Катя. Катя, да. Это, кстати, в советские времена 100 рублевку тоже назвали Катя. Почему? Никто тогда понять не мог. Но это вот прошло с царских времен. А, так вот, смотрите, золото давалось больше, восстановилось все больше. Это первое. Второе. Помимо золотых монет существовали еще серебряные монеты. и металлическая система. Третье. Даже если были золотые или серебряные монеты, то монетные дворы регулярно пускались во все тяжкие и уменьшали количество благородных металлов в этих монетах. Каким образом? Ну, блин, делали их меньше или делали какие-то ну, скажем так, по, по ободкам делали какие-то начертания, которые, по, по сути свои. если мы говорим об одной монете, большого значения не имели, но когда мы говорим о монетах в масштабах страны в целом, то, конечно, это были сумасшедшие просто деньги, так называемый синьораж, сеньораж, то есть э, прибыль э, от эмиссии валюты. Ну и вот те самые бумажные деньги, о которых я вам говорил только что, я сейчас на память не помню, но если в конце 18 века бумажный рубль котировался к Серебряну, естественно, как один к одному, то уже в начале 18, 19 века соотношение было ну, плюс-минус там, 1 к 43% по отношению к тому, что было 1 к 100% буквально там, 20-30 лет назад. И потребовалась э, огромная работа со стороны, в первую очередь, министра финансов Егора, который Георг Конкрин э, в конце 30-х, начале 40-х годов, 19 века, для того, чтобы утихомирить инфляцию и успокоить э, денежное обращение в стране, он тогда как раз вводил серебряной рубль. Он тогда вводил серебряный рубль. Ему это удалось. Во многом ему это удалось. С инфляцией, конечно, не справились. Но... А, ни о каком обесценении денег в тех масштабах, которые были в первой половине XIX века, в первые десятилетия 19 века, речи, естественно, не шло.
1: Давайте вернемся в наши дни и вернемся к пенсиям. Наверное, все уже за последние пару дней оттоптались на первом заместителе председателя Центробанка Сергея Швецова. Но мы не останемся тоже, наверное, на стороне, хотя... Не будем, наверное, уж совсем агрессивны. Пытаемся разобраться в том, что он сказал. Итак, цитата, которую многие уже слышали. «Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно», говорит Сергей Швецов, первый зам предцентробанка, напомню. «Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм». Сказал Сергей Швецов на заседании Комитета Совета Федерации. Может быть, он в чем-то прав, Николай Александрович? Все-таки без толковой накопительной системы полагаться просто на отчисления от работающих россиян, которых, кстати, становится с каждым годом все меньше, мы никогда пенсионеров зажиточными не сделаем в нашей стране. Ну да, и что? То есть, вы согласны с Сергеем Швецовым? Вы знаете, я... Почему же у нас тогда не получилось за да эти нет, 20
0: ну, лет? Я в данном, в данном случае не буду адептом, обличителем а, несчастного господина Швейцова. Я его знать не знаю и знать не хочу, между нами девочками но, но, вы знаете, там все не так просто. Вот как вот а, выдернули из контекста и выбросили, вбросили буквально информационное пространство, там все было несколько не так. Там это было... На заседании комитета не по эконом политике, как это преподносили, а на заседании комитета Софеда по бюджету. При этом Швецов представил проектировки бюджета, все как бы было нормально, а дальше пошли принятие. И вот как он говорит в кулуарах, в кулуарах. Вот он это выдал, вот он это выдал, при том, что по сути своей... Ну, не так уж он недалек от истины. Другой вопрос, что э, в его э, мировоззрении, конечно, давлеющую роль играет мировоззрение женщин-начальниц Центрального банка. То есть, вот то же самое черно-белое. Посмотрите, он говорит, а вот это капитализм, а вот это цель Мужик, мужик, ну ты че, мужик? Мужик, а, мужик. Где же синтез, да? Мужик. Но ведь жизнь это не только черно белая Жизнь вообще да. Тезис, антитезис и
1: синтез.
0: Да. Жизнь это вообще Уже, да, уже давно это вообще капитализм
1: и социализм скрестились Почему? Почему он, а,
0: почему он не прав? Потому что если вы надеетесь на помощь государства, когда вы выходите на пенсию, это никакой не социализм. Это не социализм. Хотя бы потому, что Пенсионный фонд России в данном случае создан, естественно, с подачи государства. И закон о пенсионном фонде, и э, целая череда пенсионных законов приняты Государственной Думой. И регулярно ими подправляются. То есть, организуется пенсионная система как раз тем самым государством. На кого же надеяться-то? отец ты наш родной. Естественно, на государство. И не только у нас, во всем мире так. Во всем мире пенсионную систему выстраивает государство. И оно же несет гарантии за сохранность пенсионной системы. Потому что первейшая функция государства, как вы понимаете, обеспечивает благосостояние граждан, которые населяют страну. Это же абсолютно нормально. И никакой это не социализм. Если вы считаете, что альтернатива, скажем, европейской системе, это американской системе, то вы, опять же, глубоко ошибаетесь, потому что в Америке точно так же есть минимальный размер пенсии, который выплачивается за счет государственного федерального а, или бюджета штатов, так, вот, есть корпоративные пенсии, которые опять же регулируются государством, то чего у нас нет, то что, слушайте, у меня был эпизод, я вам расскажу, из, ну мы любим фенчики такие, да, вот у меня был эпизод, когда вводилась 1000 на тысячу, помните вот эту систему, тысяча да, платите вы, да, да. тысяча платит государство. Мне позвали с первого канала рассказать о том, как это хорошо, как это правильно или не очень правильно. Дали мне доску, дали мне фломастер, скажите, Никита Александрович, пожалуйста, чертите, рисуйте, мы вас записываем говорите, говорите, говорите. Я говорю, ну вот так. Они говорят, нет, так вы еще говорите. И я тогда обосновал им тезис о том, что во всех странах мира вот эта система тысяча на тысячу выглядит не так, как у нас, а выглядит тысяча от работника и тысяча от работодателя. А у нас система подвержена риску заложенному изначально, потому что тысяча-то у работника будет всегда, а вот тысяча от государства не факт. И, кстати говоря, как вот выглядел? Это было накануне обвала цен восьмого года, и очень быстро деньги кончились. Я к чему? Сейчас, сейчас, в это. ну, видите, зацепили меня опять. Вот. Я к чему? К тому, что в программе «Время» вышел сюжет, где было сказано, Экономист Никита Кричевский считает, что а, Россия единственная страна в мире, которая верла такую
1: прогрессивную пенсионную модель. А вот главное, как подать, Представляете,
0: я смотрю, я понять, ничего не могу. Я же вам объяснял, что лично не об этом. Там работник-работодатель корпоративной пенсии. Что же вы делаете-то? Они говорят, вот Никита Кричевский считает. Вот так это и прошло.
1: Вот я небольшой знаток того, как устроены пенсионные системы в разных странах мира, но знаю, что в Америке очень большую роль играют профсоюзы, которые распоряжаются. В Никакую роль не играют.
0: Никакой. Они играли раньше какую-то роль, а в ТКПП, так называемое профсоюзное объединение, с тех пор... Но, кажется, прошло уже очень, очень, очень больше 30 очень лет, системы. там пенсионные планы, которые, опять же, организуются государством 401К и так далее, и в, в, них, в них задействованы десятки миллионов будущих пенсионеров. Наверное, должен сказать, что все крупнейшие, практически все крупнейшие американские пенсионные фонды банкроты. банкроты. Разрыв скажем, Калифорнийского пенсионного фонда, крупнейшего пенсионного фонда в Америке, составляет более миллиарда долларов.
1: Ужас, как они там живут? Никита как? За
0: счет эмиссии. Они вкладывают деньги в акции, и правительство не может допустить, чтобы эти акции упали в цене, и был какой-то обвал.
1: Так, ну, снова пауза в нашем эфире. Давайте пару минут послушим новости, потом вернемся Никита Никите Алексей Иванов. Алексею Иванову.
0: Слухами «Земля полнится». А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе
1: рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским. Выходим на финиш, Кричевский Иванов. Слушайте, вот
0: какая-то вот э, типичная русская традиционная ущербность. Георгий Георгиевич Бовт опять нам рассказывает о том, как к нам относятся там на Западе, там еще где-то там в какой-то Прибалтике. Не, прекрасная страна, никто не говорит ничего. Ну, слушайте, ну какая вам разница, как к вам относится пингвины там или аборигены на островах Зеленого мыса? Ну, как-то они относятся. Кто-то хорошо относится, кто-то плохо относится. В Эстонии, например, часть плохо относится, другая часть хорошо относится. Ну, абсолютно нормально. Точно так же, как мы относимся там к Америке или какой-то другой стране. Кто-то хорошо относится, кто-то неважно, кто-то отвратительный. Ну и что? Ну и что? Вы спросите у американцев, вас это волнует? Они а что такое острова Зеленого мыса? Скажу, ну это вот там Кабов-Верда, там, туда хотели Наталью Поклонскую отправить там послом. Да. А кто такая Наталья Поклонска? Понимаете? То есть им по барабану их волнует проблема своих детей, своих родителей. Ипотеки, опять же, роста цен, которые в Америке сопоставим с нашим, вот это их волнует, а то, что там кто-то про них где-то говорит, а это вообще где? И главное, если вы в Зальцбурге поняли, что вы перепутали Австрию с Австралией, обратитесь к специальному киоску, он там есть на вокзале, я вам на полной серьезе говорю. На вокзале в Зальцбурге стоит киоск, где сидит работник, который оплачивается из бюджета Австрии. И разруливают ситуацию, когда вы приезжаете в Зальцбург, и говорите, подождите, ну, вообще-то Австралия должна была быть, а
1: что я приехал в Австралию? Вот клянусь, это стоит. Рубрика их нравы в нашей ну, передаче. Ну, конечно,
0: а мы, здесь, а мы здесь сидим и начинаем... О, они о нас как-то вот так не говорят. доплевать, да говорите, как хотите. У меня у последняя реплика
1: полном. еще по Сергею Швецову из первого зампредцентра Центробанка, которую мы обсуждали в предыдущей части нашей программы, который говорил про то, что поздно помогать пенсионерам, когда они вышли на пенсию, граждане, граждане якобы сами ну, должны это выходить. Бред. Это бред. Так это вот, почему человек Швецов ненавичный. не вспомнил о том, сколько попыток было у государства организовать накопительную систему? У нас до сих пор заморожены эти Ой, накопительные да, пенсии. Гарантированный Алексей пенсионный план.
0: Хорош, хорош. Какой план, продукт? Ну что вы такое говорите? Какие-то матерные слова. 15 а, лет пытается слушайте, слушайте, сделать накопительной Слушайте, системой, слушайте, слушайте. Не 15, 20. Потому что она с 2002 года. Я к чему? Я к тому, что а, вот... Пару лет назад у меня вышло три больших статьи в МК. Три. На тему того, почему это случилось, в каком мы сейчас состоянии и что нужно сделать. Три публикации. Мы за минуту, да даже за 10 минут эфира, в принципе, не, можем, не сможем объяснить, как нужно менять. Потому что все это есть. Но вот самый простой пример. Самый простой пример. У нас пенсионные взносы самые низкие в Европе. Самые низкие на круг. Я уж не говорю про Америку. Самый низкий, на круг, вот, всего. А мы говорим, а если мы повысим пенсионные взносы, это будет бизнесу плохо. А НДПИ повышать, это значит нормально. А нищих стариков глядеть из окна своего бронированного лимонзина, это нормик, это хорошо, это прекрасно. А поиндексировать пенсию на 5,9% больше не можем, потому что денежков нет. Но повышать ставки пенсионных взносов не будем. Вообще-то пенсионный взнос регулируются так называемыми актуарными расчетами, то есть страховой математикой. Сколько родилось, сколько умерло, сколько работает, сколько получает, сколько государство должно по своим обязательствам. И не надо нам рассказывать о том, что мы, такие безобразники, такие поросята, искусственно создали дефицит бюджета пенсионного фонда. Мы здесь вообще ни при чем. Мы работали, каждый из нас на своем месте, в меру сил, возможностей и таланта. Мы отрабатывали, и мы подвигали и двигали нашу страну в плане поступательного развития. Особенно это те люди, которые этим занимались в советские времена, в поздние советские времена. Как можно этим людям сейчас говорить, что, ну, вы знаете, вам помогать немножечко поздно? Да ты бы швецов, не собрал бы и десятой части того, что вы сейчас собираете, если бы не было этих людей, если бы они не построили те самые металлургические комбинаты, которые Байкал-Амурскую магистрали, которые да получают сегодня природную ренту. Да, в конце концов, те люди, которые восстанавливали страну после Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, ничего бы этого не было. Которые запускали человека в космос, которого вы получаете огромные дивиденды. Что же за,
1: повторюсь еще раз, поросенок? Давайте, пять минут у нас остается. Еще ну вот завел остается. меня опять. Ну, ну вот что делать, ну, Николаевич, Николаевич, вот, вы заводитесь вот полоборота. Да, ну что. а кому сейчас легко? Последняя тема на сегодня, скорее всего, тоже Центробанк предложил усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминал. Ну, вот когда ну, ты он подходишь... Как, он, как ты...
0: он какой-то сумасшедший, этот Центробанк. Вот мы только что говорили... В режиме,
1: как говорилось раньше, бешеного принтера. Да,
0: да, ну, вообще в режиме осеннего обострения, мне кажется. Причем здесь бешеный принтер. Ну, а, он, он выпускает то свои швецу, он, То Швецов. Набильный говорит, да, что-то он как-то вот неправильно он сказал. Ну, ладно. А перед этим мы неделю назад обсуждали методические рекомендации по, по поводу переводу, с карты карточных, на карты, карточных да. переводов. Я специально поинтересовался в одном из крупнейших банков страны. Ну что, ребят, там были какие-то вам вводные, потому что ведь к вам же пойдут спрашивать, что делать, у меня заблокировали карту. Они говорят, вообще ничего, мы от вас только узнали, что у нас будут какие-то изменения по карточным переводам. Представляете? То есть тишина. Тут на Набиулина выходит и говорит, а вообще, вы знаете, вот надо с мошенниками бороться, и надо каким-то образом регулировать взносы в банкоматы наличных денег. У меня тут же возникает вопрос. Ребят, ну вот избитая вульгарная фраза «С водой выплеснуть ребенка», но она здесь напрашивается. То есть вы будете бороться с мошенниками, которые тут же перейдут на какие-то другие рельсы, механизмы, схемы и будут а, облапошивать население дальше, а пострадают такие, как Кричевский, Иванов и редакция «Радио Комсомольская правды. Ну, здорово, молодцы. Я же не к тому, что это будет все непременно, но это по нынешнему ревнам, как-то странно. И а, вот как у нас много лет были а, «Мальчики для битья» из Минэкономразвития, которые давали прогнозы, там рассказывали нам прочее, прочее, прочее. Так у нас сегодня вот таким вот э, отморозком экономики становится Центромаг. Но это явно не самая лучшая позиция для ЦБ. Я имею в виду вот те самые... А, рекомендации уже не по карточным переводам, а по банкоматам. Ну, непонятно, как это будет
1: работать.
0: А это никто не понимает. Сами банкиры говорят. Слушайте, а, ну, вы хотя бы вот я объясните... я пополнил
1: банкомат какой-то наличностью. Как банк скажет мне, 100, что это подозрительная операция? 100,
0: потому что он по, по, по вашему фейсу поймет, что вы мошенник. Ну, это же очевидно. Подозрительная ну, подозрительный Ну, мясо. и я такой же, кстати. да. И, и все наши слушатели Хитро одинаковые. Но, а, не всегда, кстати, бритая. Может быть... Э- не выспавшиеся. У- умыться надо было перед выходом к банкоматам. Я к чему? Я к тому, что, вот смотрите, вместо того, чтобы обратить внимание на то, что самозанятые платят фактически не 4%, а 5% налога, нам начинают рассказывать басня о каточных переводах. Но ведь у нас господин Греф говорит, до 50 тысяч ты можешь переводить деньги бесплатно. А с 50 тысяч будь добрый процентик, платим мне. да? Вот. А тут я, получается, самозанятый. И что у меня получается? Я беру какие-то комплектующие ингредиенты полуфабриката для того, чтобы сделать продукцию, для того, чтобы оказать услугу, а мне говорят, не, чувачок, процентик будь добр, положи нам в карман. И я говорю, так фактически это мы платим не 4, а 5, если мы говорим о самозанятых. И вот ровно такая же ситуация сегодня с с очень многими видами деятельности, да просто с... обычными обычными транзакциями, которые осуществляют самые обычные люди. Самые обычные люди. Вот почему так происходит. И одновременно мы говорим, а вот, значит, 2 триллиона рублей по итогам года будет составлять прибыль банковского сектора. Тут же возникает вопрос. Тут же возникает вопрос. Металлургов! Шкурите! А банкиры чего? Они вам что денег дали? Они ваши друзья, вы с ними в баню ходите? Или чего? Почему так? Почему так? Почему металлурги, да, они, конечно, воспользовались там сверхблагоприятной конъюнктурой, это все понятно. Но банкиры-то вот они в кризис наживали.
1: Два с триллиона рублей.
0: Да, и ведь этот процент никто не отменял, отменять не собирается. А вы нам говорите о социальной справедливости. Вот они, вот они жирные наши котики. Ребятки, как там когаточки, нормально?
1: Ну, вперед. Ну и давайте пару вопросов, наверное, успеем зачитать вот в нашем чате на ютубе. Далее спрашивают, а что будет с военными пенсиями с 1 октября? Будет индексация небольшая на 3,7%, повышается довольствие военнослужащих и, соответственно, пенсии тоже вырастут, потому что они привязаны к довольству. Это я сразу ответил за вас, Никита Сенович.
0: Алексей Валерьевич, я могу выйти по своим делам. Продолжайте. Нет, вот теперь к вам продолжайте, вопрос. продолжайте.
1: А индексации зарплат будут? Вот, вот, вот что волнует народ? Конечно, будут. А вы спросите у начальства своего, да?
0: Конечно, будут. Конечно, будут. Начальство будет кивать на правительство, потому что правительство примет бюджет, и по бюджету будет понятно, какой будет индексация и когда она произойдет. Но на то, что она будет, это совершенно очевидно, потому что в противном случае а в в чем смысл социально ориентированного правительства, которое себя таким образом, вот э, таким способом и э, дает, позиционирует, э, представляет. Да, ни в чем. Мишусин говорил, наша первая главная цель – повышение благосостояния людей. И он абсолютно правильно и честно говорил. Если, а я знаю, что он именно так и думает. Если а он это говорит и публично произносит слух, значит, волноваться за то, что индексация
1: у бюджетников не будет, не надо ни в коем случае. бюджетников. но ну, а у частных компаний, соответственно. А, а что на, касается на
0: радиокомсомольской правды, тут я абсолютно с вами согласен, Алексей Валерьевич. Да, я двумя руками за индексацию.
1: Да, спрашивают еще вот быстро, нужно ответить, влияет ли рост тарифов на электроэнергию, на инфляцию?
0: Естественно, это одна из базовых причин того, что растет инфляция. Естественно, монополии должны на несколько лет выступить главными морозильниками, морозильниками тарифов. Ну, пока этого не происходит. Друзья,
1: прощаемся с вами до следующей недели. С вами был Никита Корчевский, Алексей Янов на радио «Комсомольская правда». Экономика.